0: Poupecast Uma produção Me Poupe Arthur, pra que, que serve o dinheiro? É, pra comprar coisas Que coisas? Hum, bolacha, pão hum, Linguiça, carninha E a gente vai dormir também E como que a gente consegue o dinheiro? Hum. Como que o papai e a mamãe conseguem dinheiro? É, no, no trabalho. Palmas para o Arthur, a pessoa mais genial que eu já conheci em toda a minha vida. Este é o Poupecast, o podcast que faz os seus suvaquinhos suarem, os seus bolsinhos se encherem e que tira o dinheiro do seu filho da poupança e coloca num lugar melhor. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é um Poupecast especial deste mês das crianças. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mi Poupe. Já se inscreve pra não perder nada do que a gente coloca aqui no Popcast. Tem conteúdo pra pai, pra mãe, pra filho, pra avó, pra tia, até pra sua sogra. É, pois é, você pode não compartilhar com ela, não tem problema, eu vou te entender. O episódio de hoje é o mais... Cut, cuti, timalia da riqueza da Tia Nath, de toda a história deste Poupecast. Afinal de contas, dinheiro é assunto de crianças? Opa. Será que dá pra abordar esse tema, finanças pessoais, com seus filhos? E afinal de contas, como é que você vai fazer isso não consegue cuidar nem do... No teu. Calma, respira fundo, não se descabele. Tia Nath e Tia L, mãe de trigêmeos, estamos aqui para te ajudar. l Braude, nossa companheira ó, de tempos, minha colega de planejamento financeiro do INSPER, a gente se formou juntas lá, já trabalhamos juntas no reality, a Ellie me deu maior apoio na condução dos personagens do reality, a gente sofre junto, a gente cresce junto e ela tem três pérolas em
1: casa, Eli Braude, seja muito bem-vinda, minha parceira guerreira. Bom te ver de novo, Nath. Saudade de vocês, saudade de poder sair dessa pandemia, saudade da escola, das crianças, muitas saudades, eu tenho várias.
0: Você tem mais saudade de sair na rua sem máscara ou da escola das
1: crianças? Da escola das crianças, definitivamente.
0: Como é que está sendo viver em casa sem sair, Desde março, com três da mesma idade, eles estão com quatro anos agora, é isso?
1: Quatro anos agora.
0: E aí, Ellie, é... como é que está sendo? Conta, antes da gente entrar no assunto né, de educação financeira para crianças, só lembrando que a Ellie Braud é planejadora financeira pessoal, CFP, ou seja, especialista em planejamento financeiro pessoal, ela tem uma baita experiência em gestão orçamentária, equacionamento de dívidas, investimento, gestão de risco, além de tudo isso, ela é planejadora financeira pessoal, você pode contratá-la hora que você quiser, inclusive eu super indico. Antes de falar sobre o assunto de hoje que é como é que a gente cria é, filhos e filhas mais preparados para lidar com frustrações porque eu acho que lidar com dinheiro é saber lidar com frustrações e saber fazer planejamento. Nada mais é do que isso, né não é lidar com dinheiro, é lidar com a espera, é lidar com a perda, é lidar com as próprias expectativas. Mas eu gostaria de saber, antes de tudo isso, como é que você está lidando nesta pandemia com três crianças lindas, porém selvagens.
1: Bem, você resumiu uma boa parte. O conceito da espera, Nath, ele é super importante e a gente tem que imbuir desde pequenininho. Né? Existe o, inclusive, eu não sei se você, com certeza você já deve ter estudado o teste do marshmallow, onde Sim. a gente... Explica para o pessoal. Aquele marshmallowzinho e verifica se a criança tem, consegue esperar. E nesse teste fala assim, olha, se você esperar esse tempinho aqui, quando eu voltar, você vai ganhar dois. E crianças que criaram mecanismos de distração, que conseguiram, de alguma forma, focar em outras coisas e não necessariamente em comer o marshmallow, dez anos Anos depois, eles fizeram um estudo em cima dessas crianças e... Conseguiu constatar que eram pessoas mais bem-sucedidas na vida, com uma taxa de sucesso melhor. Sinceramente, na hora que eu acho que meus filhos vão comer todos mais chimbelas para ontem, está lascado, está terrível. Eu, eu chego e falo, filho, pelo amor de Deus, calma, espera. E a gente canta musiquinha. E, e assim, é, é uma repetição. Né? O, o pai e a mãe parece, né, pessoas da minha geração vão se lembrar, parece uma vitrola quebrada. E você fica repetindo a mesma coisa, aquele replay que nunca termina, é um loop da mesma musiquinha, filho não faz assim é dessa forma, vamos esperar e você explica de formas diferentes a mesma coisa, é isso é o conceito da espera, é o, é o conceito de falar, não, você não vai ter isso agora ou mesmo o conceito de postergar Falar filho, não é hoje, talvez no fim de semana. Um pouco antes da gente entrar aqui no call, falei, pessoal, não vai ter pirulito, não vai ter doce agora. Doce é só de fim de semana. Ok, choraram, choraram, mas acabou. Já voltaram lá para ver o desenho. E
0: eu acho que quando a gente fala, Ellie, sobre educar os filhos, a primeira coisa é educar os pais. Porque este autocontrole de suportar o choro de um filho que quer tanto alguma coisa que... Às vezes você pode dar, às vezes você não pode dar. E o que eu percebo muito dos mepoupeiros e mepolpeiras que mandam mensagem para mim é esse sentimento angustiante de ver que o filho quer alguma coisa e que você não pode dar. Como lidar com essa sensação de frustração que vem do pai e da mãe? e às vezes nem tanto da criança.
1: Aí, aí entra o conceito de, de priorização. O que, que é mais importante? Você dar esse brinquedo agora para o seu filho ou, de repente, economizar esse dinheiro para garantir uma educação universitária, uma coisa que ajuda muito a gente a segurar é justamente enquanto as crianças elas tinham a técnica da distração para não comer o marshmallow, no nosso caso, a gente pode já é mais maduro, a gente pode falar, peraí, quais são as minhas prioridades? Deixa eu relencar aqui, deixa eu relembrar, segurar o impulso, dar sempre um passo atrás antes do impulso prevalecer. Porque uma vez que entra no sistema de impulso, de sistema 1, um, a gente sabe que não dá mais. Que não
0: funciona mais. Depois eu quero saber que outras técnicas você usa, porque no seu caso são três ao mesmo tempo. E sabe, nós convidamos... Os mepoupeiros e mepoupeiras para mandarem mensagens contando as angústias deles nessa semana da criança, porque as pessoas começam a ouvir os podcasts, começam a seguir o canal, começam a seguir a gente nas redes sociais e dá uma certa surtada, porque elas nem sabiam que podiam investir, ou que podiam cuidar do dinheiro mesmo ganhando pouco. E aí, quando elas descobrem que podem, elas já começam a entrar no maneiro: ai meu Deus, e o meu filho? Como é que vai ser a vida dele? Então, acho que a primeira coisa é calma. Respira fundo. Para tudo existe planejamento, para tudo existe treino. Vamos lembrar que a L e eu somos especialistas em planejamento financeiro pessoal. E o nosso papel aqui é passar ensinamentos para você que está ouvindo. Ninguém nasce sabendo. Por mais que a gente saiba, né L? No caso da L, ela é mãe de três. Eu não tenho nenhum. Não é a mesma coisa de quando a gente está ali com alguém conversando, né? Num atendimento. É bem diferente, né L? Porque tem emoção envolvida, certo? Exato. Então vamos lá. Olha só este dado, L Brown. Segundo o CNDL de 2019, 47% dos jovens de 18 a 24 anos, a tal da geração Z, que são os primeiros nativos digitais, mesmo tendo crescido em um ambiente com acesso a grande quantidade de informação, não realizam o controle das finanças pessoais. E aí perguntaram, por que, que você não faz isso? Se você já conhece bancos digitais, se você já conhece aplicativos de controle, se você conhece o Me Poupe, por que, que você não faz isso? Pasme! 19% não sabem fazer, 18% tem preguiça, sabem onde buscar informação, mas tem preguiça, 18% não tem hábito ou disciplina, ou seja, também conhecem, mas por não ter disciplina não conseguem fazer isso. E 16% ainda não tem dinheiro suficiente. Então a gente está falando de quase um meio a meio, né? De gente que não sabe como fazer, ok? E de outra metade que sabe o que fazer, mas não faz porque tem preguiça. Oh, não! Vamos entrar agora, Ellie, num quadro que eu não vejo a hora de ouvir as suas respostas, que é a metralhadora de crianças. Não que a gente vá tirar crianças em nenhum lugar, mas é um quadro onde eu faço perguntas e você responde super rápido, o que vier na sua cabeça, tá? OK. O que nunca falar sobre dinheiro para as crianças.
1: Que nunca falar? É. Gente, uh... Eu
0: tenho uma, que dinheiro é sujo. Eu tenho vários jornadeiros, alunos, que criam traumas para o resto da vida e que criam é, expectativas super negativas em relação ao dinheiro, porque crescem acreditando que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que se eles tiverem dinheiro eles não vão para o céu. Então assim, nunca digam para os seus filhos que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim. Ok, vamos começar por aí. Okay. Próximo, L. Criança que entende o que é dinheiro esperneia no mercado?
1: Pode sim. A conta ah, impede, é. porque uma, uma coisa é o conceito da, da frustração, independente de saber se compra ou não compra, independente de saber como se dá uma transação financeira.
0: É, tipo, dane-se que custa dinheiro. Eu quero agora. Eu quero que você, se não tem dinheiro, passa no cartão. Não é o que as crianças sempre falam, na é verdade? O maior erro de pais e mães quando o assunto é dinheiro?
1: Não aprender primeiro a saber como usar o dinheiro. A gente ensina pelo exemplo.
0: Aprender para depois ensinar. Cofrinho, sim ou não? Sim, por que não? Por que não? Mesada ou semanada?
1: Depende da idade. Boa.
0: Tem um áudio aqui. Oi, Nath. Eu tenho uma filha de sete. gostaria de saber qual a melhor idade para começar com uma mesada, para fazer com que ela entenda o valor do dinheiro. Pode explicar para a galera qual é o conceito de que idade é semanada e qual idade é mesada?
1: Eu acho que assim, primeiro a gente pode começar com o um conceito do cofrinho quando é uma idade mais tenra. Entendeu, Nath? que
0: é uma idade mais uma tenra, Eli? Agora a pessoa até falou, meu Deus, o que é uma tenra idade? Baixou o Machado de Assis agora.
1: <risos> eu tô me delatando totalmente a minha idade, gente, que terror. Bem, não numa... <risos> é... Quando você é bem mais novinho, por volta de três a cinco anos de idade, aquele conceito do, do cofrinho, que é uma coisa mais tangível, da moedinha, ele é bacana para explicar: olha, isso aqui é uma moedinha, bom, isso aqui a gente compra alguma coisa, papai consegue moedinhas trabalhando e esse conceito a gente começa a ampliar. Depois, quando a criança já está numa fase de alfabetização, ou seja, ali para o ensino fundamental, etc., que ela já sabe fazer contas matemáticas mais básicas, aí é legal a gente começar, sim, a instituir o conceito da semanada, por quê? Porque a parte mensal, você tem um é um gap, é uma é um hiato temporal muito grande. E quando Sim. você tem ele de semana em semana, a criança ela primeiro aprende a administrar de semana em semana, depois você passa para quinzenada, uhum. e depois você passa para a mesada. Novamente, quando você entra numa pré-adolescência, por exemplo, Aí sim, você já pode também instituir os conceitos do controle, do orçamento financeiro. E por último, conforme a evolução dessa criança, né, que já é pré-adolescente, depois adolescente, a parte dos investimentos, começando dos itens mais conservadores e depois a gente vai para os mais arrochados. Você sabe
0: que tem tem muito mepoupeiro mirim, Eli. é A minha aluna mais jovem da jornada até hoje, tá nessa turma, na quinta turma da jornada, ela tem 11 anos.
1: Olha só. E
0: ela implorou aos pais para fazer a jornada. Implorou para a gente para fazer a jornada. E é curioso, porque não é a primeira adolescente. Já teve aluna de 13 anos, que também foi uma história semelhante. E que são jovens, que começam super cedo. Tem garotada de 9 anos que acompanha o canal também. E que começa a ensinar os pais a investir dinheiro. Crianças que assim falam, cofrinho mãe, para. Eu quero meu dinheiro no Tesouro Direto. Eu quero comprar ações. Pelo amor de Deus. Eu acho que é o meu sonho de vida ouvir isso. Que cofrinho, que nada. Tipo, isso aí tá muito ultrapassado. Meu dinheiro tá morrendo no cofrinho. Eu quero aplicar esse dinheiro. E última pergunta da metralhadora de crianças. Criança precisa estar participando do planejamento da família? E se sim, a partir de que idade e como?
1: Desde tem idade. Não tem <risos> novamente <risos> sim eu acho que o planejamento financeiro uma vez que a criança novamente a criança ela tem que ter pelo menos conceitos matemáticos básicos e a, 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 é, aquela parte de compreensão já mais madura. Cada pai, cada mãe vai entender qual é a melhor fase para o seu filho. E o que, 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 que acontece? A gente não precisa chegar e abrir todo o nosso orçamento. A gente pode incluí-los em pequenos projetos. Filho, a gente vai viajar esse ano. Você me ajuda a fazer as cotações de hotel? Me ajuda a, a, a planejar essa viagem? Então, de repente, você pode buscar mini projetos. Filho, a gente está pensando em redecorar o seu quarto. A gente tem essa verba aqui. Como que a gente vai trabalhar essa verba junto? E a, a abertura de maiores informações vai depender muito da maturidade do filho que você tem. Cada um conhece o filho que tem e sabe se vai, é, se é plausível ou não abrir toda a informação e quando. Boa!
0: Tem um áudio aqui da Elaine. Ela tem uma dúvida importante. Vamos ouvir. Qual a importância da educação financeira na
1: qualidade de vida das crianças?
0: E aí, Ellie, Para mim, enquanto você pensa na resposta, eu acho que a, a educação financeira ela vai muito além do dinheiro. né? Ela passa por você entender valores daquela família. É, planos em conjunto, um trabalho de time, né, então o planejamento financeiro, ele vai muito além de guardar moedinhas. É sobre você poder sonhar, é sobre você poder responsabilizar também aquela criança, ela se sentir responsável pelo próprio destino, pelas próprias conquistas, saber comemorar. Ai Helena, que linda! É... E eu queria saber o teu ponto de vista.
1: Sim, o, o, o dinheiro é aquela coisa, ele é um meio. E ele, o, o, quando a gente se planeja financeiramente, quando a gente faz algum tipo de gasto, despesa, na realidade você está expressando justamente as suas priorizações, suas crenças e valores.
0: Agora vamos lá. A Grazi tem uma pergunta que abala acho que 100% das mães que seguem este podcast. Vamos ouvir. Como se educar um filho financeiramente, em especial fazendo uma divisão é, nas fases de criança, pré-adolescência e adolescência. Qual a idade certa para se começar a dar dinheiro para um, um filho, se é que existe uma, uma idade ou não, como se deve proceder. A Eli já até comentou isso, mas eu queria saber, Eli, como é que é na sua casa, com os três vocês já começaram a falar sobre isso? Eles têm cofrinhos? Eles não. sabem...
1: Eles ele têm cofrinho, aí eu dou moedinha, aí de fim de semana a gente vai na padaria onde tem um treco de bolinha, e aí eles colocam um real e sai a bolinha. E eles já sabem que papai tem que trabalhar muito, mamãe tem que trabalhar muito para conseguir comprar essa bolinha. Uhum. Né? E essa parte... Só que assim, eu ainda não avancei mais que isso. Agora eu ainda estou trabalhando o conceito de espera. Certo? Então aquela coisa conceito de filha você tem que esperar até o fim de semana para ter alguma coisa e isso uh, conceito da espera e da frustração é, não é só para planejamento financeiro para vários outros aspectos da vida né Nath? com
0: certeza eu sempre comento quando conto a minha história que tudo isso né hoje o me Poupe surgiu a partir de uma grande frustração infantil que eu tive né você sabe dessa história tinha lá os meus sete anos descobri que uma amiga da escola tinha uma poupança para comprar um carro aos 18, cheguei para os meus pais, auge da inflação, acho que era 91, imagina, naquela época, 92, inflação disparada, e perguntei para os meus pais se eu tinha dinheiro para tal, se eu tinha tal da poupança. E aí, meu pai, com aquele senso de humor maravilhoso, Olha lá, poupança que você tem é até sair na, na tua bunda, <risos> E foi assim que eu comecei a juntar dinheiro, porque aí eu fui entender, tá, se eu quero um carro, eu preciso de dinheiro, é, o que, que é dinheiro, como é que junta, de onde vem, como é que sai, como se reproduz, como vivem, né do que se alimentam e tudo mais. Mas se não fosse aquele não naquele momento, e aquele cresça e apareça, tipo, você tá louca, né? tem tem sete anos, quer comprar o um carro? Apareça, né? É, aquilo ficou na minha cabeça, mas foi tão importante, porque se não fosse aquele não, eu não teria ido em busca do meu sonho, que era ter o, o tal do carro pensado a, a longo prazo. Eu sei que é difícil, claro, você pedir isso pra uma criança, mas aos poucos, né, dando essa sensação de tempo, de semana, depois mês. E uma coisa curiosa é que no reality, para aquela galera que é super descontrolada, a gente precisa retornar, né? Quem assistiu reality sabe do que eu tô falando. Então, esquece o, esse esquema de pensar a longo prazo. No reality, com aquelas pessoas super endividadas, eu trabalhava na base da semanada. Então, é voltar à infância mesmo, porque quando a gente não aprendeu isso na infância, a gente precisa aprender com os mesmos passos. Quando a gente aprende uma língua nova, por exemplo, no inglês, não importa que você é adulto, você vai aprender como as crianças aprendem, engatinhando de pouquinho em pouquinho. Na nossa vida financeira é a mesma coisa, então acho que para os pais que se sentem muito ansiosos em dar esses, esses ensinamentos para os filhos, também acho que é legal pegar leve consigo mesmo, né entender que você não nasceu sabendo, você se sente na obrigação de ensinar algo para o seu filho que você também não sabe fazer. Então vai aprendendo junto, né, baby, steps, assim, né, de pouquinho em pouquinho mesmo, você aprende e passa, aprende e passa, não queira saber tudo para depois passar para ele, porque talvez você nunca passe nada. Dito isso, temos uma mensagem muito importante da Sandra e da filha dela, vamos ouvir. E a Nath, uh, como uma criança ganha dinheiro em... Pra poder comprar e inve investir. Pra ter mais dinheirinho. Beijo. Ah, eu não tenho condições psicológicas de responder. A tia Nath tá muito feliz com o seu áudio. Responde aí, tia Erika. A tia Nath... Vai ter um ataque do coração agora.
1: Como conseguir? Gente, primeiro você tem que saber o que, que você gosta de fazer, certo? Você tem que saber quais são... Se você gosta de trabalhar com comida, ou você come toda a comida, né? Então, é, procura primeiro as suas afinidades. Você gosta de desenhar? E você, se você gosta de fazer comida, você pode fazer biscoitos. Se você gosta de desenhar, talvez você consiga pintar camiseta, e uma vez que você entender melhor as suas aptidões, você pode fazer o que Verificar com a mamãe, com o um papai, como que vocês podem fazer para monetizar isso, tá? Sempre tem com bom, a supervisão dos pais, sempre com o um ok dos pais. Tem um
0: bom exemplo, é, duas filhas de alunas minhas, de jornadeiras. Um menino, é, ele começou a vender bombons na escola, para os professores, para os tios, depois para os familiares. E a mãe estava fazendo toda a anotação ali no caderninho, quem para quem ele vendeu quanto. E ele estava super feliz que ele já tinha faturado 50 reais em uma semana. E aí teve a filha de uma outra jornadeira que resolveu vender papéis higiênicos na pandemia. Porque ela viu que as pessoas estavam precisando muito de papel higiênico, mas aí ela começou a enfeitar o papel higiênico, Elie. Além disso, ela criou uma rifa, porque quem fosse sorteado na rifa ia ganhar um super desenho dela. Além de um combo de papéis higiênicos. E você não sabe que ela faturou R$ reais em um mês?
1: Impressionante, bacana. Vem
0: vendendo papel higiênico eu achei o máximo porque essa sensação de empreendedorismo logo de pequena entender o valor do trabalho que quando eu crio uma promoção quando eu, eu entrego algo além né daquele produto enfim achei é genial não acabou ainda ele temos mais áudios desesperados agora é a bruna que tá perguntando.
1: Aqui em casa, Nath, quando a minha filha quer alguma coisa, a gente coloca no cofre, a gente faz, estabelece quando que vai ser, por exemplo, lá, que é um brinquedo no aniversário dela, que vai ser dia 9 de novembro. Então, todos os meses, a gente dá um dinheiro pra ela, seja moeda, seja papel, ela coloca no cofre dela, quando chega na data, ela vai e compra o que ela quer.
0: Eu acho super interessante, é bom, porque cria aquele senso de responsabilidade, né, Ellie?
1: Novamente, aquela coisa de você é, poupar e postergar o que você quer, é o conceito base de investimento, certo? Então, justo, ok.
0: Boa. Quem tem dúvida agora é a Shirley e ela quer saber sobre investimento para crianças. Vamos
1: ouvir. Nath, eu quero investir para minha filha, onde ela recebe uma pensão do pai dela e esse dinheiro eu guardo comigo na minha corretora. A minha dúvida é, eu continuo investindo o dinheiro dela junto com o meu ou eu posso abrir uma conta só para ela?
0: Abre uma conta só para ela, claro, bem melhor. A, a, os seus trigêmeos já tem todo o CPF? Todos já têm conta em corretora, Ellie?
1: Sim, todos têm conta corretora, mas só tem um dinheiro desse tamanhinho. Porque eu ainda não confio neles para ter o dinheiro só no nome deles. <risos>
0: Olha essa Ellie. A Ellie é aquela mãe que vai juntar grana né, para as crianças, aí quando chegar em 18 anos, ela vai pensar se eles merecem. Opa. Tipo, tá na minha conta mesmo?
1: Exatamente. Cada um conhece o filho que tem, eu ainda não sei como os meus vão se desenvolver. Então, ok, tem conta corretora, tem um valorzinho, mas o, o grosso do planejamento não está no nome deles.
0: Boa. Você tem alguma divisão que você fez? De repente, um valor mensal que você poupa, investe para cada um? E quanto que você coloca nessa outra conta ou não é do que, do que vai tendo aos, aos poucos?
1: Como eles estão justamente na mesma fase, Nath, é, eu ac acaba virando um bolo comum aqui. Tá? Uhum. mas, novamente, para quem tem filha de repente, o, o, o tempo que um vai entrar na universidade e o outro vai sair é diferente. Então, isso daí precisa, sim, ser levado em consideração quando for acumular, dependendo das prioridades dos pais.
0: Eu gosto quando eu ouço você falando sobre universidade, Eli, é porque eu acredito que essa também é uma expectativa dos pais. Né? Você acredita que esse dinheiro lá na frente... Se os seus filhos não quiserem fazer faculdade, você vai conseguir ter o desprendimento de pegar essa grana que era para a universidade e dar na mão deles?
1: Primeiro, eu vou verificar o seguinte: a minha previdência, a minha maturidade está garantida? Sim ou não? Então, assim, se eu notar que eu ainda preciso de uma complementação da minha maturidade, justamente para não ser um peso para eles no futuro, talvez eu. Talvez eu me apodere, sim, porque, novamente, é, é legal a gente economizar para os nossos filhos, sim, mas eu acho que o primeiro legado que a gente pode, sim, deixar para os nossos filhos é justamente cuidar da no, do nosso plano de longevidade, cuidar do nosso plano de maturidade, porque eles podem, posteriormente, fazer um FIES, eles, numa emergência, em algum problema. Sim. Então, a, no avião, quando o avião cai, a máscara primeiro vai para quem? para o adulto e depois para a criança. Muito bem.
0: E agora temos um Tretacast. Recebemos aqui um áudio de um menor de idade de 12 anos. Vamos ouvir o que o Pedro mandou para gente. Boa tarde, tenho 12 anos e gostaria de saber se você deve realizar um negócio em seu país ou estado ou em outro lugar que tenha mais oportunidades e também... Eu estudo muito sobre investimento, só que eu não sei se a minha idade seria apropriada. Você poderia me responder? Ai, Pedro, claro! O que você quiser a gente responde, Pedro. A gente faz um programa inteiro só pra você, Pedro. <risos> É, bom, eu sou do partido de que se você, para mim não importa a idade, é, tem pessoas que sonham mais cedo, pessoas que sonham mais tarde. Eu fui uma sonhadora muito cedo e sempre fui uma executora desde cedo, então eu vou falar com total é, parcialidade como quem planejou a vida financeira desde muito cedo e sempre quis muito desde cedo. É, Pedro, eu acho que não tem idade para você começar a juntar o seu dinheiro, mas você precisa entender o que, que você quer com ele. Isso sim, porque o dinheiro pelo dinheiro, ele não vale nada, ele é só papel. Então, antes mesmo de você entender as oportunidades, precisa entender antes para que, que o dinheiro vai te servir. É para você poder ter mais liberdade, é para você ajudar seus pais, é para você poder fazer as duas coisas, é para você poder estudar, é para você poder ajudar as outras pessoas, é para você poder ter uma família e ser tranquilo. Então, quando você pensa no dinheiro, como você acredita que ele pode te ajudar? Então, antes mesmo de pensar em oportunidades, e investimentos, pensa por que que você quer fazer tudo isso? E aí todo o resto vai vir na sequência. L Quer
1: trazer alguma coisa? Lacrou, amiga. <risos> ok. Lacrei, Pedro. Bem, Pedro, é aquela... Novamente, para os investimentos É muito importante, além de você Buscar informação e investir Também, sempre Buscar a chancela dos seus pais Verificar com eles o que, que eles acham Consultar a opinião Afinal de contas, eles são parte Importante de sua vida, certo? E pra, talvez para eles Também seja uma jornada de aprendizado Ok? Compartilhe
0: esta foi Ellie Braud, maravilhosa, CFP, Planejadora Financeira Pessoal, minha parceira de aventuras e mãe de Enzo, Helena, meu Deus, esqueci o nome da terceira.
1: <risos> mãe de crianças descabeladas, a mãe descabelada também, mas você sabe que quando você chama, eu sempre estou aqui, né, Nath?
0: Não, eu quero agradecer demais. É, parabenizar pelo seu trabalho. Um beijo, Helena. Agarra mesmo a sua mãe, porque ela é muito especial. E você, mãe, pai, que acredita que esse podcast te ajudou, te deu aquele alento no coração, compartilha com outros pais, com outras mães, com seus filhos com as suas mães, com seus pais, porque ele pode ajudar muita gente a abrir caixinhas novas de pensamentos. Ouça com seus filhos e faça disso um grande exercício e uma grande brincadeira. Obrigada, L. Não esquece de seguir a gente aqui, segue em todos os canais, Instagram, YouTube, podcast, sempre tem Me Poupe novo pra você. Um beijo até o próximo podcast.